0: Tranquila, señorita Flores, dejémoslo que se diviertan, me susurra. Me quiero morir, ¡qué vergüenza! Instantes después no se oye nada a excepción del sonido de las bocas y las lenguas de esos dos al chocar. Asustada ante aquel incómodo silencio, miro por la abertura de la puerta del archivo y me tapo la boca al ver a mi jefa sentada sobre su mesa y a Miguel manoseándola. Mi respiración se agita y sin merma sonríe desde su altura. Me pasa la mano por la cintura y me acerca más a él. ¿Excitada? Me pregunta. Lo miro y no hablo. No pienso contestar esa pregunta. Estoy avergonzada por lo que estamos presenciando los dos juntos, pero sus ojos inquisidores se clavan en mí y él acerca todavía más su boca a la mía. ¿Te excita más el fútbol que esto? Insiste. ¡Oh Dios! Me excita él, él, él y él. ¿Cómo no excitarme con un hombre como ese encima de mí y ante una situación semejante? A la porra al fútbol. Al final vuelvo a sentir como un muñequito. No tengo vergüenza. Zimmerman, al verme tan alterada, también mueve su cabeza. Mira por la rendija y me arrastra hasta quedar ambos delante del hueco de la puerta. Lo que veo me deja sin hablar. Mi jefa se encuentra abierta de pierna sobre la mesa, mientras Miguel pasea su boca con avidez por la entrepierna de ella. Cierro los ojos. No quiero ver aquello. ¡Qué vergüenza! Instantes después, el alemán, que continúa agarrándome con fuerza, vuelve a empujarme contra el archivador y pregunta acerca de mi oreja. ¿Te asusta lo que ves? ¿No? Él sonríe, y yo añado entre cuchicheos. Pero no me parece bien que los estemos mirando, señor Zimmerman. Creo que... Mirarlos no nos hará daño, y además es excitante. ¡Es mi jefa! Hace un gesto afirmativo, y mientras pasea su boca por mi oreja, susurra. Daría todo lo que tengo porque fueras tú quien esté sobre la mesa. Pasearía mi boca por tus muslos, para después meter mi lengua en tu interior y hacerte mía. Boca abierta, pasmada, alucinada, pero ¿qué me ha dicho ese hombre?, Impresionada y altamente excitada voy a contestarle una fresca cuando, de repente, todo mi cuerpo reacciona y siento que mi vientre se deshace. Lo que ese hombre acaba de decir me altera y no lo puedo disimular, por mucho que sea una grosería por su parte. Entonces, el recorrido de sus labios se detiene frente a mi boca. Sin dejar de mirarme, saca su húmeda lengua, la pasa por mi labio superior, después por el inferior, y finalmente me da un leve y dulce mordisquito en el labio, no me muevo, no puedo ni respirar, al ver que mi respiración se agita vuelve a sacar su lengua e inconscientemente abro la boca, quiero más, sus pupilas se dilatan, seguro de lo que está haciendo, mete su lengua en el interior de mi boca y con una pericia que me deja sin sentido, comienza a moverla hasta hacerme perder el sentido, olvidándome de todo, Respondo a sus exigencias y enseguida siento que soy yo la que se aprieta contra su recio pecho en busca de algo más. Me dejo llevar por mi deseo. Durante unos segundos nos besamos apasionadamente en el más absoluto de los silencios mientras escuchamos los placenteros gemidos de mi jefa. Mi cuerpo tiembla al contacto con su cuerpo. Siento como sus manos me aprietan el trasero y deseo gritar, pero de gusto. Instantes después, saca su lengua de mi boca y sin apartar sus ojo, azules ojos de mí, pregunta ¿Cenas conmigo? Vuelvo a mover la cabeza, pero esta vez para negarme No pienso cenar con él, es el jefazo, el dueño de la empresa Pero mi respuesta parece no agradarle y afirma Sí, sí cenas conmigo ¿No? ¿Te gusta llevarme la contraria? No señor Entonces, yo no ceno con jefes Conmigo sí su proximidad es irresistible, y el nuevo asalto a mi boca es arrebatador. Si antes hubo llamaradas, ahora es puro fuego, ardor, calor, y cuando consigue que toda yo me convierta en gelatina entre sus manos, vuelve a sacar su lengua de mi boca y amaga una sonrisa. Me encantan esos amagos. Sin habla y perturbada, lo miro. ¿Qué narices estoy haciendo? Sin moverme un milímetro de mi posición, Saca un Blackberry negra y comienza a teclear en ella. Minutos después oigo que llaman a la puerta de mi jefa, mientras él me pide silencio. Miguel y ella se recomponen rápidamente y no puedo evitar sorprenderme de su capacidad de reacción. Segundos después, Miguel abre. Disculpe, señora Sánchez, dice un desconocido. El señor Zimmerman quiere tener quiere tomar un café con usted. La espera en la cafetería de la planta 9. A través de la puerta entreabierta y aún con... El alemán encima, veo como Miguel se marcha y mi jefa saca un neceser de uno de sus cajones de la mesa. Se repara los labios rápidamente y tras colocarse el pelo y la ropa, sale del despacho. En ese momento, siento que la presión que ejerce ese hombre sobre mí se relaja y me suelta. Escuche, señor Simmarman, pero no me deja hablar. Vuelve a ponerme un dedo en la boca. Me siento tentada de morderlo, pero me contengo. Y tras abrir la puerta del archivo me mira y me dice, de acuerdo, no nos tutearemos. Camina hacia la puerta y añade con una seguridad aplastante. La paso a recoger por su casa a las nueve. Póngase guapa, señorita Flores. Y yo me quedo mirando la puerta como una tonta. ¿Pero de qué va este tío? Quiero gritar que no, pero si lo hago toda la oficina me oiría. Acalorada y frenética salgo del archivo y mientras camino hacia mi mesa suena mi móvil. Un mensaje. Lo abro y me quedo a cuadros cuando leo. Soy el jefe y sé dónde vive. No se le ocurra no estar preparada a las nueve en punto. A las siete y media llego a mi casa. Saludo a mi gato Curro, que acude a recibirme acercándose muy despacio. Una vez dejo el bolso sobre el sofá color berenjena, me dirijo hacia la cocina. Cojo unas gotas, abro la boca de Curro y le doy su medicación. El pobre ni se inmuta. Tras darle su ración de mimos, abro la nevera para tomarme una Coca-Cola. Tengo un vicio con las Coca-Colas tremendo. Sin pensar en nada más, miro el montonazo de plancha que tengo esperándome en la silla. Aunque esto de vivir sola y ser independiente tiene sus cosas buenas, seguro que si aún estuviera viviendo con mi padre, esa ropa ya estuviera planchadita y colgada en el armario. Tras acabarme la lata que me... De Coca-Cola me voy directa a la ducha. Antes pongo un CD de Guns Roses. me encanta este grupo. Y Alex, el cantante, con esos pelos y esa cara tan de güiri y con su particular movimiento de caderas me vuelve loca. Entro en el baño, me quito la ropa mientras tarareo esa canción que tanto me gusta. Vaya, qué marcha, qué voz tiene ese hombre. Instantes después, suspiro al sentir cómo cae el agua caliente por mi piel. Me hace sentir limpia, pero de repente el señor Zimmerman y su manera de hablar me aparecen en mi mente y mis manos, resbaladizas por el jabón, bajan por mi cuerpo. Abro las piernas y me toco. Oh, sí, Zimmerman. Pensar en su boca, en cómo recorrió mis labios con su lengua me enciende. Recordar sus ojos y todo él me ponen a 100. Calor de nuevo. Mis manos vuelan sobre mí y una de ellas se para en mi pecho derecho mientras la desgarradura voz del cantante de Guns Rose continúa su canción. Me toco el pezón derecho con el pulgar y este se hincha, más calor. Cierro los ojos y pienso que es Zimmerman quien lo toca, quien lo endurece. No lo conozco, no sé nada de él, pero sí sé que su cercanía me pone como una moto. Un jadeo sale de mi boca justo en el momento en que oigo sonar mi teléfono. Paso de él. No quiero interrumpir este momento. Pero al sexto pitido abro los ojos. Salgo de mi burbuja de placer, cojo la toalla y corro a mi habitación para cogerlo. ¿Por qué has tardado tanto en cogerlo? Es mi hermana, como siempre tan oportuna y tan preguntona. Estaba en la ducha, Raquel. ¿Alguna objeción? Su risita me hace reír a mí también. ¿Cómo está Curro? Me encojo de hombros y suspiro. Igual que ayer, poco más puedo decir. Cuchufleta, tienes que estar preparada. Recuerda lo que dijo el veterinario. Lo sé, lo sé. ¿Te, ¿Te ha llamado Fernando? Me pregunta tras un breve silencio. No. ¿Y lo vas a llamar tú a él? No. Como mi hermana no se contenta con lo que le responde, insiste. Judith, ese chico te conviene. Tiene un trabajo estable, es guapo, amable y... Pues líatelo tú con él. Judith, protesta mi hermana, Fernando es el típico amigo de toda la familia, ambos somos de Jerez, mi padre y su padre viven en la, en la misma preciosa localidad y nos conocemos desde pequeños, en la adolescencia comenzamos un tonteo que continuamos hasta la madurez, él vive en Valencia y yo en Madrid, el inspector de policía es inspector de policía y nos vemos en las vacaciones de verano, e invierno cuando los dos vamos a Jerez o en viajecitos relámpagos que él hace a Madrid con cualquier excusa para verme. Es alto, moreno y divertido. Con él te puedes pasar horas riendo porque tiene una gracia y un salero que no se puede aguantar. El problema es que yo no tengo, yo no estoy colgada por él como sé que él está por mí. Me gusta, es mi rollito de verano y compartimos fluidos cuando viene a verme. Pero nada más, yo no quiero nada más. Aunque mi hermana, mi padre y todos los amigos de Jerez se empeñen en emparejarnos una y otra vez. Escucha, Judith, no seas tonta y llámalo. Dijo que iría a verte antes de ir a Jerez y seguro que lo hace. Dios, qué pesadita eres, Raquel. Mi hermana siempre me hace lo mismo. Me lleva al límite y cuando ve que voy a salir por peteneras, cambia de conversación. ¿Vienes a casa a cenar? No, tengo una cita. Oigo que resopla. ¿Y se puede saber con quién? Pregunta ¿Con un amigo? Miento Con lo puritana que es, si le digo que es con mi jefe seguro que le da un patatús Y ahora hermanita se acabó de preguntar Vale, tú sabrás lo que haces, pero sigo pensando que estás haciendo el tonto con Fernando Y al final se va a cansar de ti, ya lo verás Raquel Vale, vale, cucho, no digo nada más Por cierto, hoy he vuelto a recibir flores de Jesús ¿Qué piensas? Joder, Raquel, ¿qué quieres que piense? Rezopo, rezo, respondo molesta. Pues que es un detalle bonito. Sí, pero él nunca antes me había regalado dos ramos de flores en tres semanas seguidas. Aquí ocurre algo. Pasa algo, lo sé, lo conozco y él no es tan detallista. Miro el reloj digital que hay sobre mi mesilla, las 8 y 5 minutos. Sin embargo, dispuesta a aguantar las paranoias de mi hermana, me llevo el teléfono al baño. Pongo el manos libres y me envuelvo el pelo con una toalla. Vamos a ver, ¿qué ocurre ahora? Como ya comienza a ser habitual en Raquel, me cuenta su última movida con su marido. Llevan casados 10 años y su vida dejó de ser emocionante cuando nació Luis, Luz, mi sobrina. Sus continuas crisis matrimoniales son su tema preferido de conversación, pero a mí me agotan. Ya no salimos, ya no paseamos con... Eh, de la mano, ya no me invita nunca a cenar y ahora de pronto me regala dos ramos de flores ¿no crees que será porque se siente culpable por algo? mi mente quiere gritar sí, creo que tu marido te la está dando con queso pero mi hermana es una sufridora nata así que le respondo rápidamente pues no, quizás simplemente vio las flores y se acordó de ti ¿dónde está el problema? tras media hora de charla con ella finalmente consigo colgar el teléfono sin hablarle de mi extraña cita con el señor Zimmerman me gustaría explicárselo, pero mi hermana enseguida me diría, ¡Estás loca! ¡Es tu jefe! O bien, y si es un asesino de mujeres. Así que mejor me callo. No quiero pensar que ella pueda tener la razón. A las 9 menos 20, miro esteica a mi armario. No sé qué ponerme. Quiero estar guapa, como él me lo pidió. Pero la verdad es que mi ropa es básica y funcional. Trajes para el trabajo y vaqueros para salir con los amigos. Al final, opto por un vestido verde que tiene un bonito escote y se ajusta a mis curvas y estreno unos sugerentes zapatos de tacón. Mi último caprichazo. Vuelvo a mirar el reloj, nerviosa, las 9 menos 10. Sin tiempo que perder, enchufo el secador. Pongo la cabeza boca abajo y me seco la melena toda mecha. Sorprendentemente, el resultado me gusta. Como no soy de maquillarme mucho, simplemente me hago la raya en el ojo, me pongo rímel y me pinto los labios. Odio maquillarme demasiado, eso se lo dejo a mi jefa. Suena el telefonillo de mi casa, miro el reloj, las nueve en punto, puntualidad alemana, lo descuelgo nerviosa y antes de poder decir ni mu, oigo una voz que me dice, señorita Flores, la estoy esperando, baje. Tras balbucear un tímido "voy", cuelgo el telefonillo, seguidamente cojo el bolso, le doy un beso en la cabeza, curro y le digo hasta luego, Dos minutos después, al salir de mi portal, lo veo apoyado a un impresionante BMW de color Granage. Aunque más impresionante está él con un traje oscuro. Al verme, Sigmarman se acerca a mí y me da un casto beso en la mejilla. Está usted muy guapa. Observa. Tengo dos opciones, sonreír y darle las gracias o callarme. Opto por la segunda. Estoy tan nerviosa y desconcertada que si digo algo, vete a saber lo que me sale por la boca.